0: Hay parejas que pasan muchas horas juntos y otras que solo se ven por poco tiempo en el día. ¿En la realidad es cantidad o es calidad del tiempo lo que es importante para la relación? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes para hablar de temas como el tiempo, el tiempo y la pareja. He tenido ya varios episodios, por ejemplo, hay uno que se llama Tiempo para ti, Tiempo para mí, Tiempo para nosotros, en donde hablaba de la importancia de tener tiempo individual. Yo con mis cuates, tú con tus cuates y luego juntos. Y luego juntos en familia, que es distinto. Una cosa es salir en pareja y otra cosa es salir en familia. Que también hay que hacer estas distinciones y demás. Pero ahora quiero hablar de la calidad del tiempo que pasamos juntos. La cantidad también es muy importante, obviamente, que si por nuestra agitada vida nada más tenemos 15 minutos de convivencia diaria, pues es, es difícil y toma... Un costo importante en, en la cercanía de la relación en el día a día. La verdad es que es la suma de cantidad con calidad lo que hace una buena relación. Pero hay veces que definitivamente los horarios se nos complican. Y entonces le tenemos que dar más tiempo a la calidad. La verdad, ustedes saben que hay parejas que pueden pasar mucho tiempo juntos, pero en realidad están siendo operacionales. Oye, ¿fuiste al dentista? ¿Recogiste estos papeles que había que recoger? ¿Llevaste al niño a su clase de no sé cuánto? Pura operación familiar, sin contacto personal. Hay veces que incluso podemos llegar un poco más lejos, ¿no? Oye, ¿cómo estuvo tu día? No, Pero no estamos hablando de proyectos, no estamos hablando de inquietudes, a lo mejor de cómo me he sentido anímicamente en estos días. No se trata de que toda conversación sea intensa, pero sí de ir más allá de la operación. Hay parejas que tienen dos minutos juntos, pero realmente están preocupados por cómo está en su integridad la persona, la otra persona, ¿no? Hablando de, de esto, de proyectos, de miedos, de alegrías, de disgustos, no nada más de la operación de mi vida o cómo recorrer los eventos que sucedieron durante el día. Así que dense el tiempo y dense la atención. Eso es lo que puede hacer de una relación de pareja algo bueno o algo con poco sabor, porque puede no haber discusiones, puede no haber distancia por diferencias, pero sí una distancia por falta de contacto. No permitas que le pase a la relación porque pasa gradualmente, a veces sin, sin sentirlo. No, La vida diaria, los hijos, las responsabilidades, el trabajo, nos hace estar tan ocupados en estas actividades que nos olvidamos de lo que de verdad significa conectar. Sentarnos a ver una película es una forma de convivencia, pero no necesariamente conexión. Las conversaciones donde haya espacios para hablar es donde verdaderamente, pero hablar de verdad, y yo te escucho y tomo nota y me preocupo, yo créanme que, por ejemplo, tengo una memoria muy deficiente, muy deficiente y con un papá con Alzheimer es posible que la cosa no mejore en el futuro, pero yo hago mucho uso de la aplicación de recordatorios en el celular y si, por ejemplo, a mi sobrina le van a sacar una muela el martes, anoto en mi celular desearle suerte a fulanita el lunes en la noche, ¿no?, para la saca de muelas. Que si sé que a mi esposo va a tener una reunión de trabajo muy importante para él el jueves, anoto ¿no? reunión de, y unas horas antes para desearle suerte o la noche anterior. Para, o sea, cuando sé que algo se me puede pasar, hago un esfuerzo adicional, no confío solo en mi memoria, para de verdad el otro vea que estoy interesado. No le pongan términos de, no, eso es frío, eso es programado, entonces no es espontáneo y por lo tanto no es sincero. No se buscan excusas. La verdad es que a la sobrina que le dices buena suerte en tu sacada de muelas o al marido que le dices, oye, ¿cómo te fue en tu reunión este importante que tenías? Quedan contentos. Saben que tuviste el, el, la atención y hiciste el esfuerzo personal para estar al pendiente de ellos y definitivamente mejora tu relación. Así que espero que estas ideas sirvan para lograr el objetivo de, de este episodio, ¿no? Fortalecer, acercar y hacer más cariñosa y auténtica la relación de pareja, no nada más el cumplir con años juntos sin mayor sabor en la vida. Muy bien, con esto termino el comentario y ahora procedo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre cualquier otro dato identificativo para que su anonimato esté resguardado, que me tardo algunas semanas en responder porque por trabajo, familia, vida, pero que siempre, siempre respondo con la idea de complementar lo que ustedes hayan hecho para el momento de la situación que se les presenta. Contesto por audio y no por escrito porque hay muchas personas en nuestro auditorio, lo componen ya muchas descargas, tengo centenas, centenas, no, miles. Miles, muchos miles de, de descargas al mes de eh, personas que nos escuchan por todo el mundo. Estoy hablando de aproximadamente un promedio de 90 mil descargas y, y por lo tanto otras gentes que nos están oyendo, que están en una situación similar, pero no necesariamente escribieron, pueden encontrar una idea que le sea útil al contestarle a quien sí me escribió y así multiplicamos la ayuda. Agradezco su paciencia en la espera de mi de mi respuesta y bueno, sin más preámbulo, empiezo con sus consultas y empiezo el día de hoy con Yareli que me dice «Tengo un niño de seis años y un nieto de tres años. Mi hija llegó de visita con su niño». Le perdimos de vista, Los perdimos de vista y los encontramos debajo de la cama sin calzones. Mi niño de seis años estaba muy asustado y temblando. Cuando les pregunté qué pasaba, me dijo que el más pequeño lo unió de los pantalones y le dijo, es todo mío, y que se metieron debajo de la cama. A mi hijo le enseñaron que nadie debe tocarlo. Mi pregunta es, ¿por qué lo hizo el más pequeño? ¿Acaso es reflejo de lo que ve en sus padres o está siendo abusado sexualmente? Espero tu respuesta, por favor. Mira, Yareli, en la cabecita de un pequeño de tres años puede pasar cualquier cosa. Pudo haber visto una escena de acción de alguna película y en su torpeza de tres añitos más o menos lo identificó como que eso hacían. Puede ser parte del de juego brusco que los niños y niñas de 3 años tienen muchas veces sin poder todavía autocontrolar la fuerza o la manera que hacen las cosas. Ese evento solo no representa algo como un abuso sexual o que sus papás estén haciendo cosas que él está viendo ni nada, pero siento que falta información sobre el tema. Porque yo puedo pensar... Que el nietecito de tres años jaloneó en sus genitales a tu hijo y le dijo eso es todo mío, pero ¿por qué estaba tan asustado y temblando el niño? Porque abajo de la cama, bueno, abajo de la cama puede ser como en cualquier rincón, o sea, como que me falta información Yareli para el caso. Mi sugerencia sería investigar más. Ya sé que han pasado varias semanas, pero se vale hablar con tu hijo de seis años y decir, oye hijo, mira, para hablar con tu tía y que pueda pues hablar también con su hijito y educarlo bien y todo eso, necesito como más información de lo que pasó ese día en que te jaloneó tu, tu primo, o es, no, es tu sobrino de tres años, eh, porque tú estabas muy asustado, hijo, entonces quiero saber qué pasó. Observa la reacción de tu hijo Yareli porque a lo mejor este pequeñín de seis años también tratando de investigar, curioseando propio de la etapa. Todo esto dentro de la normalidad, Yareli. Pues no sé, también le bajó los pantalones al primo. Ver si él tiene algún tipo de ansiedad sobre el tema, no solo que demuestre que, pues sí, mi sobrino de tres años me lastimó los genitales, sino algo más. Porque siento que aquí hay una laguna que vale la pena. Tratar, en la medida de lo posible, sin acosar niños ni mucho menos, de investigar un poco más. Nuevamente, el recalcar esto del autocuidado, de la denuncia, más que si el primo le dice, vente, vámonos al closet a jugar o abajo de la cama y empiezan a bajarse, él debe de decir no y avisar, número uno, porque el sobrino es muy pequeñito y necesita ser también guiado hacia unas respuestas y conductas adecuadas dentro del tema de sexualidad, segundo, porque nadie debe de exponerse a que le hagan algo peligroso o dañino, por muchas razones, entonces, porque muchos niños lo que dicen, Yareli, es que él me dijo que nos metiéramos abajo de la cama, es que él me dijo que nos bajáramos los pantalones, esa no es excusa, no se trata de que regañes a tu hijo, Siempre insisto en hablar abierta y tranquilamente de sexualidad, pero sí es importante decirle, bueno, cuando alguien te diga algo que tú sabes que no está correcto, dices no y te vas a donde hay adultos y avisas a los adultos a los que más confianza le tengas, les avisas, oye, esto está pasando. Espero que todo esto que te estoy comentando te ayude porque, como lo digo muchas veces y no me voy a cansar de decirlo porque es parte necesaria el internalizar estos conceptos, la conversación sobre sexualidad y afectividad con los hijos no es una. No ocurre solo cuando suceden eventos como este, Yarele. Es permanente durante toda la infancia, adolescencia y yo siempre digo que es para siempre. Porque yo yo tengo puros hijos adultos jóvenes ahora, ¿no? Mi hijo más chico tiene 22 años y medio. Pero todavía les puedo dar algún comentario, una orientación, una sugerencia, porque ya no les puedo dar órdenes ni castigar como cuando eran chiquitos, ¿no? Pero tener toda una conversación, por ejemplo, con su relación con la novia, la forma en que se está manejando, la denuncia de algo en particular, el reforzar autocontrol y respeto por uno mismo. Todavía con adultos puedes llegar a eso. Puedes tener un hijo de 42 años y todavía darle un buen consejo sobre un manejo de sexualidad afectiva actividad de su vida en general. Todo esto no se acaba. Entonces, esta es una conversación de muchas, no porque hace varias semanas sucedió este evento entre tu niño y tu nieto. Quiere decir, no, pues ya, ya voy tarde, ya que le digo. Es buscar la conversación porque de ahí van a salir valores, vas a darle una orientación a tu hijo, una reforzada en el tema y luego ya no vuelven a hablar por muchos días más y luego otra vez y luego, no sé, a lo mejor por algo puntual que sucedió, en dos semanas tienes tres conversaciones con tu hijo al respecto y luego otra vez muchas semanas de nada. Me explico Yareli, esta es la vida de formación de los padres en todos los temas que involucran a una persona y por lo tanto yo espero que mis comentarios te sirvan y de verdad que sigamos en contacto para este u otros temas que pudieras tener dudas o inquietudes. La siguiente que me consulta es Zoraida, que me dice, hola Mónica, es un gusto saludarte a través de estas líneas y te agradezco desde ya la atención prestada a tu servidora. Haciendo un poco de historia, somos nueve hermanos de un matrimonio disfuncional, crecimos entre peleas y discusiones diarias por la falta de dinero y por religión. Ahora somos adultos y cada uno ha tomado su camino. Hace unos meses falleció mi madre a los 56 años de un infarto fulminante. Ocurrió en casa y solo la acompañaba mi hermano menor de 23 años y es justamente respecto a él. Que quiero solicitarte guía para poder acercarme a él, pues ahora que mi mamá ha faltado, de cierta forma me he quedado a cargo de mis hermanos, moralmente hablando. Mi hermanito, el menor, siempre ha sido muy rebelde, casi intratable y mis padres nunca atendieron los malos comportamientos de mi hermano, nunca recibió asesoría psicológica y en la escuela, desde la básica, tiene mal comportamiento. Hace unos tres años estuvo metido con malas compañías, empezó a fumar marihuana y lo buscaban tipos de muy mala percha que para llevárselo a trabajar cosa que aterró a mis padres y se tuvieron que salir de la casa por unos meses y mi hermano huyó a otra ciudad por un par de meses hasta que dejaron de buscarlo. Ahora mismo él estudia en la universidad y al parecer está comprometido con sus estudios, sin embargo sigue consumiendo marihuana y bebiendo no en gran cantidad pero sí lo hace. Es completamente imposible siquiera dirigirle la palabra ni siquiera para ofrecerle de comer y es así a cualquier hora del día porque nos manda el diablo a todos y a diario corre a mis hermanos una hermana y un hermano que aún viven en casa de mis padres. Les pide que se vayan de esa casa y que no regresen nunca. Y lo hace con palabras altisonantes y de forma muy violenta. Inclusive lo hace frente a mis dos pequeñas sobrinas de 7 y 2 años que vuelven de la escuela a casa de mis padres, en lo que su mamá, mi hermana, la segunda de 9, llega del trabajo. He tratado en cientos de ocasiones de hablar con él en todas las formas posibles, en persona, por mensajes de celular e inclusive hace un par de días le escribí una carta donde le expreso la preocupación por él y le hice patente que cuenta con el amor y el apoyo de toda la familia. Que él puede solicitar nuestra ayuda si así lo requiere y en cuanto se percató de la carta la rompió y me la dejó sobre la mesa del comedor. Sinceramente, ya no sé qué hacer. Y con mi papá no contamos, pues desde que lo conozco es evasivo con el tema y solo responde que está orando para que mi hermano cambie. Ojalá puedas asesorarme sobre cómo acercarme a él de forma inteligente. Gracias, un abrazo hasta Chile. Gracias a ti Zoraida. Pues si te encuentras en una muy difícil situación, lo primero que tengo que decirte es que lamento muchísimo el fallecimiento de tu mamá. Todos están lidiando ahora con un duelo y especialmente con la impresión de haber presenciado el asunto tu hermano de 23 años. Así que todos están emocionalmente eh, frágiles en este momento porque pues acaba de pasar este fallecimiento y todos están procesando esta pérdida. Entonces esto es un factor a considerar. Es posible, por lo que me cuentas de tu hermano, o oh, aquí hay 23 años de una formación, pues lo voy a decir con todas sus letras, Horaida, deficiente, es decir, la educación del hijo de tus papás, tal vez por ser el noveno de nueve, no fue la más adecuada. y se permitieron una serie de circunstancias que hacen de tu hermano una persona intratable. No lo sabemos y bueno, o sea, yo no lo sé, a lo mejor tú sí lo tienes más claro, pero ya estamos aquí. Ah, porque puede ser eso, digamos una mala educación, perdón, me regreso un poquito, o puede ser que tu hermano tenga una condición, algún tipo de condición psicológica, neurológica, física, que lo haga actuar de esta manera. Pero finalmente aquí estamos, Horaida, tratando de lidiar con alguien que me dices que no puedes hablar, no puedes comunicarte, no acepta una carta, no acepta un mensaje de texto, no acepta obviamente una conversación, pero que independientemente de que él maneje su vida como él considere, ...necesario manejar su vida... ...está afectando a la familia... ...en el sentido en que insulta... ...en que corre a tus hermanos... ...en que sobrinitos pequeñas, ...influenciables y vulnerables... ...están oyendo estas conversaciones... ...y tensa el ambiente familiar... ...y provoca problemas... ...una niña que a la que no le están gritando... ...a una de tus sobrinitas... ...de cuántos años déjame ver... ...siete y dos años... ...a ella no le está gritando tu hermano... ...pero está oyendo la gritiza y las groserías... El nivel de adrenalina y cortisol, todas las hormonas de estrés se elevan en las niñas. Saben que hay un peligro y entiendan o no qué esté pasando. Por más que sepan, ah, si el tío es un poco alterado o tal, 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 El estrés ocurre en su biología y esto no le hace bien al ambiente familiar, al desarrollo emocional, al desarrollo psicológico de estas niñitas y definitivamente al ambiente y, y estado emocional de todos los involucrados, ¿no? No quiero hacer menos a los adultos por ser más grandes, ¿no? Lo único que se me ocurre, en Zoraida, es que dejes de tratar de comunicarte con él, haz comentarios positivos de lo que sí hace, pero sin preguntarle, ¿no? No él, no ¿cómo vas en la universidad? Que suene a que lo están supervisando, ¿no? Sino, ¡ay, qué padre que vas a la universidad! Me acuerdo cuando yo iba. ¿No? Fue una etapa muy divertida en mi vida. Y ya, no estás esperando respuesta. Oye, te ves bien de azul, fíjate que ese color te sienta muy bien. Se te ven más bonitos los ojos. Y ya, no esperes ningún comentario, una respuesta, un gracias, nada. Tú nada más empieza a meter positivismo y buena onda, digamos, en tu relación con el hermano, en el ambiente de la casa, en que la interacción más de oye, ¿cómo vas? ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste? Sea ahorita porque es tan intratable que cualquier otro comentario, acceso que tratemos de encontrar, pues va a ser muy difícil. Y definitivamente yo sí buscaba una intervención, es decir, que se junten los nueve hermanos. Hay que hacer un poco de tareas, Zoraida, porque hay que hablar con los nueve hermanos que este es el plan. Hay que escribir hechos. El 4 de octubre dijiste, groserías, desde tal fecha, tal fecha, no ha habido día en que no corras a mis hermanos de la casa. Tal fecha, las sobrinas, Juanita y Margarita, oyeron que dijiste y pon las palabras que dice, ¿no? O sea, hechos de cosas que están alterando la vida familiar. Y luego entre ustedes decidan... ¿Qué es lo que están buscando con todo esto? Porque las intervenciones lo que haces es que se juntan todos a decirles, mira, esto no está funcionando bien, nos está yendo mal como familia, por estas razones, ahí es cuando vienen los hechos, y lo que queremos es esto. Y hay veces que el querer es, y por lo tanto vamos, eh, queremos que vayas a un chequeo con un psiquiatra, ¿no? Porque estamos todos de duelo y a lo mejor te está afectando más. Queremos confirmar que tu salud Está perfecta Ay, que creen que estoy loco? No, yo también voy a ir y yo voy a hacerme un check-up. O sea, que además no les caería mal, ¿no? Que alguien se, se, se hiciera una revisión. Yo ya estoy yendo al médico. En nueve hermanos se puede dar de todo. Así que pueden hablar de, no, necesitamos entre todos, pero necesitamos esto. ¿Y qué pasa si no? Porque algo importante también es ver cuáles van a ser las consecuencias. Porque entonces si no vas, mi querido hermano, las consecuencias es que, no sé, no sé si su economía... Se pueda ver afectada porque no está colaborando con el buen ambiente familiar o fíjate que no se te va a preparar la comida y tú ya vives como alguien que renta un cuarto en esta casa, ¿no? No queremos esto, queremos que sea nuestra Acompáñenos a, no sé, al médico o a... vas a ir con un psicólogo o no. O sea, vean entre ustedes los hermanos, hagan una tormenta de ideas, como se dice, para ver, no, 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 yo no lo quiero llevar al psiquiatra si no, no tiene nada de ese estilo, yo quisiera tal cosa. No, yo sí creo que necesité un, un chequeo físico general, ¿no? Desde el cardiólogo tal y cual. Realmente el, el plan de acción Soraida. Porque puede que no cambies a tu hermano, pero sí pueden cambiar todas las circunstancias a tu alrededor de manera tal que a él no le quede otra más que ir cambiando, cambiando la manera de reaccionar. Por ejemplo, hay veces que los comentarios que te dije hace ratito, ¿no? De decirle, oye, qué padre la época de la universidad. Oye, qué bien te ves de azul. Oye, qué buen día hizo hoy. Hoy me encantó el día, el clima estuvo delicioso. No necesariamente de él, ¿no? Sino además de las circunstancias sin esperar respuesta a cambio. Puede ir en el haciendo que su respuesta al siguiente minuto sea otra, ¿ok? Tenemos que provocar un cambio de circunstancias para provocar un cambio más a fondo. Va a tardar. Esto lleva mucho tiempo, me dices que nunca ha sido fácil, que nunca recibió asesoría, nunca nada, es, ha siempre ha sido muy mal portado, entonces lleva 23 años de malos hábitos, esto no se quita de la noche a la mañana, pero puede ser un, a una manera. Otra manera es que tú recibas asesoría familiar sobre estrategias concretas, como las que te estoy dando ahora yo muy rápidamente, de manejo de una persona difícil en casa. Porque independientemente, suponte que si sí tiene una condición. Suponte que tu hermano tiene es borderline, ¿no? O es bipolar, que no lo es, pero, o sea, no lo sé, yo no conozco a tu hermano. O no cambia, o sea, sí cambia en el sentido en que hay medicamentos, las personas bipolares requieren de litio. La bipolaridad es una falta de litio en el cerebro. O sea, hay una razón biológica de por qué no es nada más porque, ah, fíjate que se crió mal y resulta que es bipolar. Hay una cuestión física aquí involucrada. Pero de todas maneras vas a seguir tratando con alguien que es difícil. Tú necesitas estrategias, independientemente que ya esté medicado y que le ayude en su conducta, o que tenga un antidepresivo porque está sufriendo mucho la pérdida de su mamá y más rabia le ha dado y entonces más se pelea con el mundo. Las estrategias pueden ayudar muchísimo. A, a facilitar estos ambientes, a hacerlos mucho mejor para todos, inclusive para tu hermano, porque yo sé que lo que quieres es que esté bien, que sea una mejor persona porque este carácter, deja tú que lo vaya distanciando de su familia. Lo va a, le va a traer problemas en una relación de pareja, le va a traer problemas en el trabajo, en una, en una serie de áreas que, que le estorbarán en su futuro. Así que espero que todas estas ideas saltarinas que te he dado, Soraya, te sirvan y que sean prácticas para llevar a cabo. No son fáciles, hay mucha persistencia, la intervención es algo bien fuerte, pero es cuando ya estás llegando a sentirte arrinconada y que requieres de una resolución drástica del asunto, ¿no? Hay personas, no sé dónde vives tú, pero buscar a alguien, un mediador que se es especialista en intervenciones, los hay, te pueden servir, te dan los datos hospitales, doctores, te pueden dar mucha información sobre lugares donde alcohólicos anónimos, donde se traten adicciones, no porque tu hermano tenga ninguna, bueno, la marihuana, por supuesto, pequeño detalle, que altera toda la Neurología también de una persona sobre todo que despierta más fácilmente la agresión en gente que tiene tendencia a la agresión. En lugares donde hay temas de, de tratamiento de adicciones, también te pueden ayudar con un mediador para la intervención y te pueden dar parámetros para una mejor intervención. Es decir, requiere de preparación y trabajo, pero se puede. Así que espero que todo vaya mejor y que sigamos en contacto y que me cuentes cómo va la cosa, ¿ok? Así que espero futuras noticias tuyas, Zoraida. Ahora es el turno de Abigail que me dice, hola, con mi expareja nos separamos hace casi siete meses. Él rompió con todo. Pero no entiendo su comportamiento a pesar de tener un hijo. Cada vez que hablo con él por temas de nuestro hijo me responde con desprecio, con asco. Me insulta cada vez que puede, etc. Yo solamente quiero llevar una relación sana por nuestro hijo y por la salud mental mía y la de él. A ver, Abigail, aquí obviamente faltan muchos datos porque nadie que estuvieron enamorados... Tuviste un hijo en un pocos años de relación, porque en el formato en que me llenaste veía que fueron cuatro años de relación, creo. Eh, nadie pasa del amor y de la ternura y el hacer familia al asco, desprecio, insultos, sin motivo. O tu expareja está enfermo de alguna manera. O algo pasó en la relación en que sucedió todo esto. Porque hay veces que el dolor... Hace que una persona actúe así. ¿No lo estoy justificando a Abigail? Yo no estoy diciendo que está bien. Desprecio, asco insultos nunca está bien dirigirlos a nadie. A ni a exparejas ni a nadie, ¿ok? Pero se puede entender. No se justifica, pero se entiende. Esto es, si pasó algo en su relación en donde tu expareja estuvo tan herido que salió absolutamente atropellado y ahora él desahoga... Este dolor con odio, con rabia. O si tiene una condición que lo hace enfermo y por lo tanto no tiene autocontrol. O si tú escogiste a alguien increíblemente agresivo, violento desde el día uno que ahora solamente se comporta en consecuencia con quien es. O sea, son todas estas razones que explican. Porque si tú lo que quieres es llevar una relación sana... Para tu hijo, con tu expareja, tenemos que investigar por qué no lo es. Y para eso necesitamos saber las raíces del comportamiento de tu expareja y las raíces de tu comportamiento, Abigail. Porque si yo no valido, por ejemplo, si yo le hice mucho daño a mi pareja ¿no? en la relación, no sé... Por cómo lo trataba, por lo que hice, por lo que tú quieras. Y entonces nos separamos, terminamos y él está muy enojado conmigo, pero quiero llevar la fiesta en paz. Tengo que reconocer, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué yo en esto y en esto y en esto contigo. Y seguramente él se equivocó en otra lista enorme de cosas. Pero si tú no hiciste nada más que ser una buena pareja y ser comprensiva y cariñosa y cercana y él siete meses dice, gracias ya no porque ya tengo a alguien más, por ejemplo. Porque pues este es el hombre que fuera tu pareja, si fuera este hombre, ¿no? De los que, que son así. Entonces tampoco es cuestión de decir, oye, disculpa porque yo fui siempre linda y amorosa y tú fuiste un patán. Pues no nos sirve para eso, ¿no? Pero lo que puedes hacer es tratar de decir, a ver, explícame el motivo de tu enojo. Porque si me explicas... ¿Por qué estás tan enojado? Yo puedo tratar de entender qué está pasando, hacer algo al respecto y que nos empecemos a llevar mejor para nuestro hijo, ¿no? O sea, tienes que estar dispuesta, Abigail, a escuchar a lo mejor una serie de cosas que en mi sospecha, si te soy sincera, tengo que decirte que creo que ya sabes, Abigail. Porque si duraste años con tu pareja, por lo menos deberías de saber por qué está tan enojado. Tenga uno razón, ¿eh? Puede estar muy enojado sin ningún motivo, pero creo que sabes por qué. Y en el saber por qué, puedes tomar decisiones de qué camino escoger. Porque hay veces que ya en los extremos más extremos, Abigail, puedes decir, con él no voy a poder. Con esta persona no voy a poder tener una relación sana. El tiempo también ayuda, solo van siete meses. También ayuda a suavizar las cosas a veces, ¿no? Pero hay veces que tengo que pensar que para muchas cosas, temas de nuestro hijo, yo voy a ser como viuda, como madre soltera, sin personas, sin papá a los alrededores. Yo voy a hacer ciertas cosas sola. Y para estas otras, él sí va a participar de una buena manera, no sé. ¿No? A lo mejor es un buen papá con tu hijo él solo y que nada más contigo sea imposible. Ah, bueno, pues que se vaya, que vea el hijo a su papá como necesita mi hijo y yo no entablo conversación con él. Y que cuando yo necesite tomar una decisión para nuestro hijo, pues la voy a tomar yo porque soy como viuda o como soltera. O puedo de verdad analizar el problema viéndome a mí también claramente y decir yo sí hice esto bien y hice esto mal. Y asumir la parte mala. Y asumir frente a él la parte mala. Siempre y cuando sea apropiado. ¿eh? Si tú escogiste a un violento, agresivo, un patán, Abigail el asumir el que tú te equivocaste no va a ayudar, al contrario, eso hace que le das más poder y se vuelve mucho más agresivo, entonces no lo sugiero, pero si él no es esta persona, no es un patán, si no es alguien que torpemente está reaccionando a un dolor importante por algo que pasó en su relación también es importante afrontarlo y asumir las partes que te correspondan de responsabilidad en esa situación, ok pero no en el plan de, bueno, si sí, yo grité mucho porque tú me hacías a o B o C, eso no es asumir, eso es seguirte defendiendo. Por eso te digo que es difícil, Abigail, pero mi recomendación primera es este análisis, sincero, sin tapujos, de qué hizo él, qué hice yo, cuáles son la, de verdad las razones por las que me desprecia, porque no es una reacción promedio, Abigail, digamos, no la más común que ocurra. Terminas con alguien y puede haber mucho dolor, mucho enojo, mucha tristeza, pero las palabras que usas son muy fuertes, Abigail, desprecio, asco e insultos lo que me hace pensar que aquí hay mucho más historia de la que me compartiste, no tienes por qué compartírmela si no quieres, por supuesto, tienes la tranquilidad de que te estoy llamando a Abigail cuando tú y yo sabemos que no te llamas Abigail, así que nadie sabe quién eres, yo no sé quién eres, no te conozco, pero si te quiero ayudar tengo que decirte esto, aquí hay más que no se me está contando y nada más decir, él me trata pésimo y no podemos llevar una relación sana, es cortar el tema sin mayor profundidad y por lo tanto no va arreglar la relación para tu hijo, ¿ok? Para que por lo menos esté lo suficientemente civilizada. Si no, va a ser un tormento para ti, para tu expareja y sobre todo, el que más va a pagar el pato es tu hijo. Así que ojalá te hayan servido mis comentarios y que si requieres de más asesoría, de contarme el resto de la historia y demás, no dudes en escribir nuevamente, ¿ok? Estamos en contacto, Abigail. Becky me dice ahora, hola, mi hija de 12 años, la encontramos hace un tiempo unas imágenes de lesbianas en su teléfono y al checarle más, encontramos un video donde ella se grabó tocándose sus partes bajo la cobija. Hablamos con ella, le explicamos que no era algo malo, pero que no tenía edad para eso y que cualquier duda nos preguntara a nosotros. Tratamos de que nos dijera si alguien le había dicho o había visto o alguien haciendo eso o si alguien le había mostrado las imágenes, pero no nos dijo nada. La castigamos un buen tiempo sin su teléfono y sin televisión y creíamos que había aprendido. Su hermanita de cuatro años nos platicó que juega con ella a los novios, que la besa en la boca como adulto y que la otra vez se subió sobre ella y nos explicó explicó muy explícitamente que se meneó sobre ella. A la niña le daba pena contarme y dijo que no le gustó jugar así con su hermana y que cuando escuchó que su abuelita se acercaba, le dijo que se callara y le tapó la boca. No sé si fue solo esa vez o pasó varias veces. La niña de cuatro me dice que solo fue esa vez. Hablé con mi hija de doce y lloró muchísimo. Solo me decía que la dejara en paz y le pregunté por qué lo hizo y solo me decía no sé, no sé y sigue llorando una y otra vez. La misma reacción tuvo cuando lo del teléfono y no logramos que nos diga nada. En las fechas que pasó lo del teléfono, mi sobrina de 18 que es gay, se estuvo quedando unos días aquí en mi casa y no quiero pensar que tal vez ella haya sido quien la incitó a esas cosas. Se me hace muy difícil que haya sido así porque todos le tenemos mucha confianza. Nunca ha sido de andar o demostrando sus gustos delante de niños, es muy seria, no sale, ni pareja tiene, pero aún así algo en mi interior me dice que tal vez fue así o que algo más pudiera haber pasado y mi hija no me quiere decir. Mi esposo y yo somos muy cuidadosos en nuestra vida sexual. Nunca viene gente a en mi casa, no la dejo quedarse en ningún lado y la televisión y el teléfono nunca se los dejamos después de nosotros irnos a dormir y desde lo que pasó no puede tener su recámara cerrada así que escuchamos lo que ella está viendo no sé si lo que pasó con su hermanita fue en el tiempo que pasó lo del teléfono y hasta ahora se acordó o acaba de pasar porque nos acaba de decir. Por favor, dígame qué hago. ¿La llevo con un psicólogo o es normal y está explorando y que no haya querido hacer eso con su hermana y fue solo curiosidad o puede estar pasando algo más? Mi sobrina desde entonces no volvió a quedarse en casa. Gracias. Ojalá pudiera ayudarme para saber si es necesario una psicóloga, aunque ella se rehúsa. Gracias. Mira Becky, no parece ser tu sobrina, de entrada tengo que defender aquí a la sobrina, no parece, yo no conozco a la sobrina tampoco, pero no parece ser ella, esta es una niña de 12 años con una sexualización más allá de la propia para su edad, ver imágenes de lesbianas. El grabarse masturbándose, el masturbarse, todo esto puede ser parte de una exploración de la edad. Que igual hay que corregir y decirlo como ustedes le dijeron, esto no es propio para la edad, esto no se hace, etcétera, no. Hablarle del peligro que corre de que sea público el video, una serie de cosas. Pero lo que hizo con su hermana es un ataque, es un abuso sexual. Eso es un delito. Si le salva el que tiene 12 años, pero es un delito. Su hermana tuvo que, a la callaron la boca para que no pidiera auxilio. O sea, esto es realmente algo importante y serio. Por lo que yo sí le di, Becky, tu responsabilidad es ver que tu hija esté bien y asegurarse que no vuelva a tus hijas, ¿no? Y que no vuelva a ocurrir. Para eso es importante una revisión física y psicológica. Es decir, un check con un pediatra no le cae mal a nadie. Tu hijita de cuatro años podría también ir, ¿no? Para ver cómo está, si le saquen sangre, si no tiene infección urinaria, un chequeo sano y normal para cualquier persona y después decirle a tu hija de 12 años, esto no es un castigo, hijita. Yo tengo que asegurarme que todo está bien. Y como no quieres hablar conmigo y solo lloras y me dices que te dejen paz, mi responsabilidad es asegurarme que todo está bien. Así que te voy a llevar con un especialista y yo voy a ir con la misma especialista. Yo como mamá y papá, tu papá también, vamos a ir a la psicóloga para una terapia familiar para que nos ayuden a dar estrategias de cómo manejar este tipo de situaciones y asegurarme que tú estás bien, hijita. Porque a lo mejor a ti no te lo diga Becky, sí si se lo diga la psicóloga. Es importante que esta psicóloga sea alguien que ella le caiga bien. Si ves que le cae mal, no la lleves. Pero si la tercera le cae mal, que se quede con la que a ti te parece de mayor empatía con tu hija. La que a ti por química te lata, te guste como la mejor opción, porque tu hija puede decir que ninguna le gusta, pero sí creo que vale la pena explorar, porque no solo es esto de que estaba viendo cosas y haciendo cosas inapropiadas para su edad, sino que se sumó al ataque serio con su hermana y también a que llora Desconsolada y dice déjenme en paz déjenme en paz puede ser por vergüenza porque fue descubierta pero de todas maneras es tu obligación eh, es nuestra obligación para los adultos el proteger a los niños y ver que todo está en orden y que si nada más estaba portando mal y que estas curiosidades las llevó a un lugar inapropiado bueno entonces también hay estrategias para que eso no vaya ocurriendo y ayudarle a ella a llevar una sexualidad y una vida afectiva mucho más sana y positiva Espero que mis comentarios te sirvan, Becky, y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda hacer siempre todo primero con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución.